Ulf Ellevik, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du är aktuell nu med en ny bok, Förgiftad heter den. Berättelser om fasor, formler och fiaskon. Berätta, vad handlar den här boken om? <laughs> ja, det här är en märklig bok. Från början tänkte jag att den skulle handla om misslyckade förgiftningar. Mm. Och det, det gör den ju de facto också. Så, så ett kriterium för att få vara med i den här boken är att, att på ett eller annat vis skulle den här mordförsöket har misslyckats. Men det inte, misslyckas inte alltid genom att uh, offret överlever? Eller? Inte nödvändigtvis. I <laughs> många fall är det ju så. Ja, många fall. Men, 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 nej, men om inte det händer så händer något katastrofalt. Mm. Och det kan vara allt ifrån att hela London är radioaktivt till att, uh, att uh, en stat de facto måste be om ursäkt i en annan stat. Ja, det är ju för sig dramatiskt på Det är sätt. också på ett diplomatiskt men, sätt istället Men det är ju ganska lyckat för offret att överleva i och för sig och inte Visst, visst är det 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 på vilket perspektiv man har Så, så det var min utgångspunkt ja. för att, för att det, det inte skrivit, Jag har skrivit mycket om gifter Men jag har inte skrivit så mycket om hur svårt det egentligen är att giftmörda någon Nej. Och det var lite det som var min utgångspunkt Sen under arbetet med den här boken så efter ett tag inser jag att jag sitter och skriver giftmordets, politiska giftmordets moderna historia. Ja, för det är mycket politik ja. i den här boken. Ja. Ja. Kan du berätta, eller innan vi tar några exempel, vad var det som fick dig att ge dig på det här ämnet? Jag menar, du, du är professor i organisk kemi och du forskar och så vidare och så plötsligt skriver du en bok om giftmord. Det är ju inte så här jätteförutsägbart. Ja, men lite ändå. Min, min första bok som kom ut 2011 mm. heter Ond kemi. Ja, precis. Och, och med just utgångspunkten att berätta om kemi och göra det på ett spännande sätt. Och då måste vi välja ämnen som, som människor är intresserade av. Och där är ju den mörka sidan är ju fascinerande. Så är det ju. Den här den lite lätt morbida att, med, med farliga saker och giftmord. Så det här är ju en slags uppföljare till den. Till din men, första bok. Ja, precis. Ja, men skriven på med en helt annan utgångspunkt och kanske en lite större kontext. Mm. Eh, det är intressant, jag minns ju vi gav ju ut den ond kemi 2011 var det, ja precis. Ja. Och det, det var ett förord av Leif G.V. Persson. Eh, och eh, den boken blev ju verkligen en stor succé på många ja. sätt. Ja. Och jag minns, jag kan berätta en rolig anekdot om eh, jag träffade ju Leif G.V. Persson i samband med att han skulle skriva förord till den här boken. Vi hade en lunch tillsammans med P.C. Ashfield och han ägnade en stor del av, av lunchen åt att förklara för mig hur man går tillväga om man vill gräva ner ett lik i sin trädgård och undgå upptäckt även om polisen tar dit likhundar och sådär. Så, så fanns det tricks ja. att undgå detta. Såklart. Så han berättade om ja. i detalj. Jag, kommer, jag kan ja. inte återge det för jag minns inte vad han sa. Men det, var, men det blir ju väldigt spännande det såklart. Ja, ja, det är väldigt spännande. Men ja. du, misslyckade giftmord. Ja. Till exempel finns det ju ett, ett mordförsök som... Eh, skedde eh, på min födelsedag 7 september paraplymordet i London 7 september 1978 det var väl för övrigt eh, så att säga misslyckat för offret för han dog i det fallet så ja. absolut berätta Och, lite om det ja, den, här, den här boken bygger lite på att jag, jag tar upp ett, ett fall som har misslyckats mm. men sen försöker jag ju brodera ut eller brodera ut försöka berätta hela historien kring det här giftet mm. och, och då finns det ju i en del fall så är det faktiskt ingen människa som har dött av ett visst gift i en del andra så finns det ju de facto där, där, där det har lyckats ur mördarens perspektiv <laughs> ja. Och det här paraplymordet är ju ett av de mer spektakulära morden mm, genom 1900-talets historia, skulle jag säga. Eh, Georgi Markov, mm. som var en bulgarisk eh, avhoppare. 
Han hade lämnat Bulgarien och arbetar nu för BBC i London. Men han arbetar också för en, ja, vad ska vi kalla för, Radio Free Europe som var en mer eller mindre CIA-understöd. Sätt att sprida, sprida information till öst. Mm. Och han var inte uppskattad av, av den bulgariska ledningen, det var helt klart så. Och... Vad som, om vi drar historien från, från Bulgariens perspektiv så skickar de en förfrågan helt enkelt till eh, Sovjet, till KGB som eh, kan ni lösa det här problemet åt oss. Och eh, de valde en väldigt, väldigt märklig, en väldigt märkligt sätt att försöka ta livet av dem. <hör> så att eh, en, en dag här så, så står han och väntar på bussen, Georgi Markov i London, mm. och känner att det sticker till i låret. Mm. Börjar blöda i låret. Eh, Ja, en man jämte plockar upp ett paraply och ursäktar sig och försvinner därifrån. Han, hans buss kommer, han åker till jobbet och allting är helt okej. Okay, men sen börjar han må dåligt. Eh, tas in på sjukhus och avlider. Mm. Och vid obduktionen, i det provet man tar runt det lilla hålet, så, så det här lilla såret, i det så hittar man en kula. En otroligt liten kula, millimeterstor kula med ännu mindre hål borrade. Och kulan var tom. Mm. Och det var väldigt, väldigt svårt att avgöra vad var detta för gift. Eh, I och för sig är det en ledtråd i sig. Det var så liten volym så det måste vara oerhört starkt gift. Mm. Så det fanns inte så många att välja på. Eh, och man börjar misstänka att det rör sig om resin. Ja, ett, ett gift som kommer från resinplantan och eh, som är oerhört potent. Mm. Vi pratar ju eh, milligrammängder, om inte mindre än så till och med. Och det här ingår ju då i ett kapitel eh, om resin som gift som ju då börjar med ett misslyckat ja, giftmord. Precis. Alltså ja. verkligen eh, misslyckat ur mördarens perspektiv. Mm. Och som ju är litterärt väldigt intressant, nämligen Solzhenitsyn. Precis. Berätta om det. Ja, eh, Solzhenitsyn hade ju fått Nobelpris. Mm. Eh, och några år senare så var han eh, uppenbarligen alldeles för obekväm för, eh, för sovjetiska myndigheterna. Och eh, man beslutade att, att ta livet av honom. För man kunde inte sätta honom i, i fängelse och man kunde liksom inte skjuta honom på öppen gata utan istället försökte han få någonting som såg ut som sjukdom. Och där användes också resin. Men i det här fallet så sköt man inte in en kula. Det här är några år innan det här Markov-mordet. Så det var ingen kula utan istället så droppade man bara resin på, på Solzhenitsyns rygg. Mm. Och han blev sjuk. Han var sjuk i månader men överlevde. Mm. Och tanken var väl att Markov också skulle bli sjuk och att man inte skulle tro att det var ett mord utan bara helt enkelt någon form av, av olycklig sjukdom. Men Solzhenitsyn överlevde och eh, blev så småningom mer eller mindre deporterad till väst. Och... Men, men förstod man då att det var ett mordförsök? Nej, nej absolut inte. Utan det här är ju långt senare som det uppdagades. Hur, hur uppdagades det då? Genom arkiven? Alltså? Ja, I det här fallet så var det, ju, var det ju en av dem som var med som, som när, när Sovjet hade fallit samman som, som helt enkelt gick ut och mm. började prata om det här. Ja, ja, det, det var ju otroligt mycket som, som kom upp till ytan när, när Sovjet föll sönder. Mm. Mm. För att en massa arkiv blev också offentliga. Arkiv blev offentliga och jag tror också att det var väldigt många människor som Berätta. hade historier som de ville sälja helt enkelt. Ja, jo, det är klart. Jo, det är och, klart. och det här är en av dem. Men det är förklaringen blir väldigt logisk i retrospektiv. Ja, det var det som hände såklart. Det var logiska skador han fick av det här. 
Precis. Du, din bok är ju verkligen giftgrön. Hela ja, boken ja. lyser av den här gröna färgen. Varför förknippar man den färgen med, med gift? Ja, man pratar ju om giftgrönt. Varför då? Ja, lite olika. Ja, det finns nog flera fall till det. Dels så är det ju en väldigt intensiv färg. Mm. Men sen är det ju, jag tror det kommer från, från ett färgämne, ett arseninnehållande färgämne som, som fanns i tapeter, skelegrönt. Mm-hmm. Som, eh, som verkligen är illgrönt. Så jag skulle gissa att det kommer därifrån. För det är intressant, jag tänker så här: det är typ mm. tecknade filmer så här, när man ska illustrera att någon blir väldigt illamående så blir de ja, gröna. Ja, jo, men precis. Ja, men det är väl lite att man tappar färgen också. Ja, just det, så, så är det ofta lite grönartartor. Nej, men, men, men det är en härlig färg tycker jag. Det är, mm. den, den lyser verkligen. Den här boken kommer ju onekligen synas i bokhandeln. Ja, ja jag hoppas på det. <laughs> men du, du skriver ju också om ett intressant ganska nyligt fall med i London 2006 där man använde polonium. Ja. Berätta, berätta lite om det. Ja, det var ännu en... Nu är det inte bara sovjetiska och ryska avhoppare i den här boken, men mm. här är ännu ett fall av en rysk avhoppare, Litvinenko, Alexander Litvinenko, som hade, hade lämnat... Han fick fly helt enkelt. Han... han han var ju anställd på, på säkerhetstjänsten och mm. han kom i uh, konflikt med sin chef. En, uh, vid den tiden inte så känd överste vid namn uh, Vladimir Putin. Just det. Mm. Och uh, den här konflikten urartar och uh, så småningom blev Putin president och Litvinenko fick helt enkelt fly till uh, London. Mm. Han fick en, en tjänst på säkerhetstjänsten i, i Storbritannien. Och uh, av en eller annan anledning. Han skrev ju rapporter helt enkelt om korruption i Ryssland. Och han blev obekväm och man beslutade att han också skulle tas av dagen. Mm. Och man valde ett, ett otroligt ovanligt och oväntat gift. Och det här, jag tror, det så, så ville man väl prova Men sen tror jag framförallt att det här var en markering. Liksom. Det här, det giftet man valde var polonium. Som är ett, ett grundämne. En, ett radioaktivt grundämne och i sig är ju faktiskt inte polonium giftigt. Ur ett kemiskt perspektiv är det inte giftigt. Men det är kraftigt radioaktivt. Mm-hmm. Och det är en alfastrålare. En alfastrålare kan man stoppa med, med en bit papper. Så det låter ju inte så farligt. Det, det fina i kroksången om man vill släppa vad man vill smuggla in det här är att det kommer aldrig märkas i tullen. Inte ens om de har en geigermätare så går det att mäta av det här. Så att, och det behövs så otroligt små mängder. Så att det är väldigt lätt att smuggla in. Det är relativt ofarligt så länge det liksom är en glasbehållare. Det är ofarligt. Men om man får det i sig, det är då det blir farligt. För då kommer ju strålningen inte ut. Mm. Utan all strålning tas upp av cellerna runt omkring där det här har hamnat. Mm. Och du får ju på bara, bara mikrogrammängder ger du stråldoser som är helt omöjliga att överleva inom, inom bara dagar. Och det finns nästan ingen bot heller. Man kan liksom inte bli av med det här. Så det är ett fruktansvärt ämne. Mm. Eh, och det här var inte bara ett mordförsök utan det var tre mordförsök. Man försökte vid tre tillfällen. I första tillfället så gav man det en kanna te. Mm. Men eh, lite länk och drack inte tet. Däremot så eh, polonium, om temperaturen är över 60 grader så ångar det iväg polonium. Så troligen råkar han andas in lite polonium och blev magsjuk. Men inte mer än så. Mm. Andra gången så eh, utsatte han inte alls för det för att det var tv-kameror överallt. Så att de dumpade bara giftet i handfatet på hotellet. Och sen den tredje gången så lyckades det. Så på det sättet var det ju, var det ju misslyckat två gånger. 
Ja, men, men det som sen hände det var ju det att, att stora delar av London var ju alltså förorenat av radioaktivitet. Den för går... att de hade helt ut i handfatet? Absolut, så att det var ju den här tekannan den vet inte var den har tagit vägen det var i, i, de hällde ut i handfatet torkade upp det med en handduk den handduken det var ju fruktansvärt hög radioaktivitet och det går inte att mäta med grejmätare men det går utmärkt att mäta med andra metoder så gick ju att följa de här båda ryssarna Lugovoy och Kopton som, som, som hade utfört det här gick att följa dem genom London man visste till och med vilka klubbar de varit på vilken stol de satt på flygplanet Otroligt för att det hela tiden de var radioaktiva. Men i det här fallet så, så dog han ju på tredje försöket. Lite länk och dog. Men det här är alltså enorma saneringskostnader. Ja, ja. Som, som är fullständigt... Eh, det går inte att övers, överskåda hur mycket det kostar. Nej, nej. Och 700 människor beräknar man har utsatts för radioaktivitet. Mm. Ingen av dem vad man vet har skadats. För att återigen man måste få det i sig- mm. Men, men ändå. Men samtidigt, jag menar, det här polonium, det görs bara på ett ställe i världen i princip i en kärnreaktor i, i Ryssland. Mm. Sen säljs det till olika delar av länder i olika av världen i små, små mängder för forskning. Men det är bara där det går att framställa i någon större mängd. Mm. Varför, hur kommer det sig att det inte framställs någon annanstans? Alltså, det, är ju, det är ju fruktansvärt dyrt och det har väldigt få användningsområden. Utan i princip används det bara till för att förevisa radioaktivitet. Mm. Mm. Så att ja, man använder det i marslandar och sånt där också. Men det är ju ganska smalt användningsområde, minst sagt. <laughs> ja, än så länge. I alla än fall. så länge. Men du, för att politiskt balansera det här lite grann så visst, visst har vi också ett mordförsök på Fidel Castro. Ja, inte ett. Alltså. Jag menar, ja, nej, det, men, det finns ju. Det finns ju ja, Fidel Castro, man räknar med att Fidel Castro utför, utsatts för hundratals mordförsök. Okay. Och, eh, ja, 638 var det någon som räknade till. Och, eh, Kuba skickade en, en rätt skarp eh, förfrågan till amerikanska myndigheter. Liksom, vad, vad håller ni på med? Liksom? Och, eh, vad som hände i USA är jättespännande. För att man tillsatte alltså en kommission för att reda ut om USA ägnar sig åt att försöka ta livet av utländska statsöverhuvuden. Mm. Och, och den här Church Committee jobbade ett antal år och kom mycket för riktigt fram till att ja, det gjorde man. Ett antal fall liksom i olika delar av världen där man faktiskt försökte ta livet av statsöverhuvuden ofta med gift, mm. i en del fall genom, genom andra metoder. Och jag tror man räknar till en handfull av de här 638 så räknar man en handfull vad CIA faktiskt skyldiga till. Nu misslyckas ju allihopa. Vilket eh, underbetyg till CIA kan ja, man ju säga. Ja, ja fantastiskt, fantastiskt. Men, men det mm. som jag tycker är mest spännande och det här, så här boken börjar det är ju det att, att den här Church Committee kom ju med utlåtande, den är helt offentlig, allting finns och eh, det skrevs ett president, eh, en presidentorder att USA ägnar sig inte åt att mörda utländska statsöverhuvuden. Mm. Tidigare fanns bara regeln man fick inte göra det när de var i USA men nu utsträckte man så att man inte fick göra någonstans. Och det är ju ändå, det här är 70-tal. Jag tycker det är fascinerande att, att man ett, erkänner att man har gjort det mm. eller försökt och två, faktiskt säger men, men nu, nu ändrar vi, nu säger vi så här får man faktiskt inte göra. Mm. Och sen går det ut helt öppet och säger nej, så här är det. Och vad vi vet har ju inte USA gjort det sedan dess heller. 
Vad vi vet. Vad ja. vi vet, absolut. Men, ja. men jag tycker det är lite fascinerande. Alltså, boken börjar ju där. Och sen går det ju framåt genom historien fram till, till förra året. Och, och se vad, vad hände liksom i de här olika. Vad, vad har skett för det är sju stycken berömda fall? Mm. För, jag, för förra året, du menar Salisbury. Sales, precis, och, 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 och Skripal-fallet. Skripal, precis. Ja, precis. Ja, men berätta lite om det också. Ja, den, den här är, är ovanligt obehaglig om man, om man tittar till detaljerna. Och det, så mycket har ju inte kommit ut än. Nej. Men, men det finns en hel del i den öppna litteraturen. Och om vi tar historien i korthet så hittades Sergej Skripal och hans dotter Julia. De hittades på en parkbänk. Mm. De var i princip inte med medvetande. Och hade tydliga tecken på nervgasförgiftning. Mm. De togs till sjukhus och eh, båda var i koma. Eh, Julia vaknade relativt snart och Sergej vaknade efter ytterligare en tid. Mm. Och vad vi vet så är båda vid liv. Eh, det har varit otroligt tyst de senaste året ska jag säga vad, vad som har hänt med dem. Så jag skulle gissa att de är helt enkelt är i skydd. Eh, men, men båda överlevde. Och eh, den här historien är otroligt märklig. Eh, återigen så är man väldigt säker på en som var gärningsman. Det var två ryssar som kom med, med, med ett plan från Moskva. Och eh, första dagen så gick de och tittade på huset. I, eh, sen åkte de tillbaka till London. Nästa dag så, så eh, utför de själva dådet. Och de finns på alla övervakningskameror och allting. Och eh, man tror att de penslade helt enkelt giftet på dörrhandtaget till mm. deras hus. Sen drabbades de inte direkt utan det tog ett tag. Så det finns lite olika idéer där. De kanske tvättade av sig, de kanske hade handskar, men svårt att veta. Men det tog ett tag innan de drabbades av giftet. Och det visar sig att det här är inte vanligt nervgift. Och nu låter det vanligt, det är kanske fel ord här, men det är grader i helvetet. Men, men utan det här var något helt nytt. Ett nervgift som heter Novichok. Och Novichok i ryska betyder nykomling. Och det här är binära vapen. Det innebär att eh, man smugglar in två ofarliga ämnen och så blandar man dem på plats när man ska ha dem och då och först då bildas nervgiftet. Det är det den här Novichok-familjen kommer av. Mm. Att, att, och det här är en direkt svar på att, att, att Sovjet skrev under kemvapenkonventionen. Och samtidigt som de gjorde det så startade det helt enkelt en utveckling av vapen som skulle gå under radan på kemvapenkonventionen. Och här poppar de här upp. Så att eh, i princip är det ofarliga ofta jordbrukskemikalier. Alla de här ämnena har, har ett, ett civilt användningsområde. Mm. Men vill man så kan man bara blanda ihop dem och så har man kemvapen på nolltid. Man vill liksom inte göra dem. Och man tror att, att eh, det här är ett sånt exempel att de smugglat in två ofarliga ämnen och det är en stor fördel för den som smugglar såklart. Ja, det är klart. Ja, eh, de blandar ihop det i en eh, parfymflaska. Och här finns en historia till för ett par veckor efter det här så dog en kvinna i närheten av Salisbury av samma ämne. Det visade att hennes sambo hade hittat en flaska, en parfymflaska med, med det här ämnet i på, i en sopdyp helt enkelt och tagit hem och så har han sprutat på använt det liksom. Och troligen har man bara helt enkelt dumpat giftet när man var klar. Mer i en vanlig liksom, återvinningsstation. Men du, den här binära idén det påminner väl lite grann om det här mordet på Nordkoreas diktators mm. bror, halvbror ja, va? Ja, precis. Kim Jong-nam. Just det. Absolut. Därför att det sägs ja. ju att de här två mm. kvinnorna precis. 
kom i varsitt handduk och liksom ja. satt i ansiktet på honom Precis. att de var ofarliga var för sig ja. men att giftet blandades mm. på hans ansikte. Det, det, det är en teori och den är, den är oerhört rimlig. Ja. I det fallet så är man rätt säker på att det var en variant av VX eller det var VX. Men, vad är VX? VX är, är andra generationens så kallade nervgaser. Liksom. Först kom sarin, soman och tabun som var de som upptäcktes i nazi-Tyskland. Mm. Och sen så upptäckte VX upptäcktes i ja, troligen, troligen i Storbritannien på 50-talet. Och den är mycket, mycket kraftigare. Ligger på ett par milligram dödlig dos. Och det förklarar också de här båda kvinnorna. De tryckte upp som säger, handdukar och sprayade någonting ansiktet på honom som ett practical joke, trodde mm. de. Mm. Och att de klarar sig. Och när man har att de här kvinnorna, deras händer, så har de inte VX på sig utan de har bara hälften var. Liksom. Mm. Exakt hur det går till kemiskt är fortfarande inte helt klarlagt. Mm. Men, men det är en väldigt spännande tanke att, att just ha ett binärt gift. Och i så fall skulle det bildats i ansiktet på Kim Jong-nam. Ja, just det. Och visst blev de friande, de här kvinnorna? Ja, det vet jag inte. Nej, det tvivlar jag på. Okay. Men, men jag vet faktiskt inte, Nej, jag, vet jag, inte jag låter det vara osagt ja. men, men jag tror att de, de var nog helt oskyldiga till mordförsök För de visste inte att de, de hade det, ingen aning Utan de hade rekryterats flera månader tidigare För att vara statister i en, en kinesisk Practical Joke tv-serie Så det, påminner, det påminner lite grann om Jag vet inte om du känner till den här Uh, ska vi se, iranska i samband med Khomeinis övertagande så blev ju några uh, ambassadpersoner, ja, amerikanska ambassader kidnappade. Ja, de skulle spela in en film för att få ja, ut dem. Och de fritog ja, dem genom att säga att de skulle spela in en knasig science fiction-film. Fantastisk historia. Och bra film, absolut. Ja. Ja. Eh, precis, ja, nej, men jag bara associerade till det Apropå de här damerna Du, du inleder ju varje kapitel Med Machiavelli-citat Vilket ja. ju är rätt eh, udda Ja, jo, men, men, en, men ändå inte men. Alltså, jag, jag tycker ju Machiavelli tillhör det ju det, det är ju fantastiskt läsvärt alltså. ja. Jag menar, ja. det, det är ju en makalöst kontroversiellt Och jag vet inte om man, om man riktigt vet Vad hans mening med, med, med boken Försten Egentligen mm. var jag menar, det finns så många. Jag menar, är det som så att detta är en guide till förstar i medeltidens eller 1500-talets Italien, då är det en förfärlig bok. Mm. Är det en, en satir så är det en helt otrolig bok. Mm. Och är det bara ett sätt att kunna berätta hur det var så är det också en fantastiskt intressant bok. Oavsett vilket så är den jättespännande. Mm. Och de här råden som han ger försten är ju, alltså jag tycker det är skrämmande för att hade man läst de här citaten så skulle det kunna handla om vem som helst av dagens ledare. Ja, exakt. Ett, ett underbart exempel är ju den här. Första bör låta andra stå för impopulära beslut och själva fatta de populära besluten. Ja, ja. Det, är och, det är ju helt klockrent. Och, och, och det står ju så här, det finns ju ingen första som, som liksom har lyckats speciellt bra genom att tala sanning. <laughs> Nej. Nej. Och, så, så, men, det, det, jag, tycker de, jag tycker de är så himla bra. Och, och han, han drar sig inte i den här boken för att rekommendera lite mord om det, om det löser ett praktiskt problem Precis Han skriver så här Råkar man i förstundömet på någon som gjort något extraordinärt, bra eller dåligt så ska man belöna eller bestraffa den personen i fråga på ett sådant sätt att det låter tala om sig vida omkring. Precis. Och det är ju, ja, Saddam Hussein ja, ja. gjorde ju så till Absolut, exempel. Ja, väldigt grymma ja, mord ja, för att folk skulle ja, få höra talas om det ja. och bli jävligt rädd. Och jag tror det är precis det vi ser med de här 
eh, morden de senaste åren också. Mm. Senaste att det är en slags symbolpolitik ja. i någon mening, ett signalvärde ja. i dem. Ja. Ja, och det är ju det som blev lite min slutsats med, med den här boken. Och på något sätt så, så, så passar det Machiavellis texter in så himla bra. Och jag tycker det är ett, 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 ett intressant sätt att hänga upp giftmorden på. Ja, nej men tveklöst. Du, får jag fråga, utav de här sju fallen som du berättar om, har du något favoritfall? <laughs> Nej, alltså det är ju svårt att säga favoritfall men, men om man vänder på det om, om jag ska säga vad jag tycker är otäckast ja. så det tycker jag de här binära gifterna mm. är väldigt, väldigt obehagliga men, men vad som kanske är läskigast ändå är fentanylförgiftningen mm. för det här är ju någonting vi ser faktiskt hela tiden nu i och vad, Sverige vad och framförallt i USA fentanyl är ju, är ju opioider, det vill säga analoger, ämnen som, som får samma funktion som opium, morfin alltså. mm. och eh, i USA framförallt nu så är det ju en fullskalig epidemi av dödsfall av folk som tar fentanyl mm. dels att de fått det ordinerat, det är ju smärtstillare men också att det, man använder, det är otroligt billigt jämfört med, 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 med narkotika så de spär, andra narkotika som man spär ut det helt enkelt med det och, och blir fruktansvärt starkt. Den, den värsta av de här som heter karfentanil den har ett enda användningsområde och det är söva elefanter. Mm. Och man räknar med att eh, man använder 9 milligram till en fullvuxen elefanthane och då står, står den upp i tre minuter. Mm. Och jag menar, får man det här på så är det en historia här om en polis i USA som råkar få det på tröjan och borstar bort det och håller på att dö av, av överdos. Nej. Bara det... genom att borsta av det. Det går rakt genom huden. Så han var tvungen att få snabb naloxonbehandling för att liksom överleva. Vad är naloxon? Naloxon är ett mot, motmedel mot, mot fentanyl och, mm. och morfinopioider helt enkelt. Hur förstod man ens vad det var? Nej, alltså man hade ju den här personen man gripit i landsbil var ju bara full med, med fentanylpulver. Mm. Och, så man visste ju vad man hade att göra med. Och, eh, den gripne var ju också medvetslös av fentanyl. Mm. Så att det var ju ambulanspersonal som tur var där. Men, men just det här, bara att du får det på handen så är det tillräckligt för en överdos. Ja, det, det, det är obehagligt. Jag menar, vi hade ju även i Sverige en epidemi av dödsfall. För många av de här har varit semilagliga. De har gått att importera från Kina. Det var ju två bröder i, i, i Sverige som importerade de här och sålde som, till, ja, som droger helt enkelt. Och det var halvlagligt. De blev ju som tur var fällda och i och med det så som har, har det minskat kraftfullt i Sverige. Mm. Mm. Men du, en annan sak, något som kännetecknar alla dina böcker egentligen, även denna är ju att det är väldigt mycket historiska berättelser, mycket ja. liksom kulturhistoriska referenser och sådär. Hur kommer det sig att en professor i, i, i kemi är så intresserad av kulturhistoria? Och... Jo, men därför att, därför att jag... Jag hade svårt att bestämma mig en gång i tiden. Jag, jag valde mellan, mellan skulle jag gå till historia, hur man i åra, eller skulle jag gå mot, mot naturvetenskap och kemi. Och, eh, någon gång var jag tvungen att bestämma mig och konstaterade att det var mycket, mycket bättre att hålla på med historia som hobby än att ha ett labb i källaren. <laughs> eh, och, och på den vägen då blev det liksom yrkesvalet är, är, är naturvetenskap och kemi. Mm. Medan, men, men jag är ju fantastiskt fascinerad av historia. Och, för att få naturvetenskaplig naturvetenskapen begriplig så måste den ner på ett mänskligt plan. Det är först då vi liksom kan ta till oss där när det handlar om riktiga människor och kött och blod. Så att därför vill jag ju såklart hänga upp naturvetenskapen på människor. 
Men det är ju onekligen ett väldigt bra, tror jag, att gifta ihop humaniora och naturvetenskap. Det var ju det som C.P. Snow kallade för the third culture. Mm. Det är ju onekligen en symbol för mm. den tredje kulturen. Ja. Det, det är väldigt bra. Ulf Ellervik, vi avrundar där. Tack för att du var med i detta, denna podd. Tack så mycket. Mm.